0: ISEG Radio Alsace, ISEG Inside.
1: Bonjour à tous, vous écoutez ISEG Radio Alsace, la radio de l'ISEG, c'est Marie des M162 et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir M. Marc Drillèche, le directeur général du groupe IONIS Éducation. Bonjour M. Drilèche. Et là
0: je dis bonjour, bonjour à toutes les étudiantes <rire> et les étudiants de l'ISEG.
1: Alors M. Drillèche, vous êtes ici chez vous à l'ISEG et merci de nous accorder cette interview. Et je vous propose de commencer avec brand de Success, le tome numéro 1. Alors, à Liseg, on l'étudie très régulièrement. Et donc, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre
0: Je suis content de faire s'ouvrir les étudiants avec mon euh, <rire> succès. Euh, ben justement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui permette aux étudiants de se familiariser agréablement au monde du marketing et de la communication mm -hmm. et au monde des marques Et finalement, je me suis dit aussi une autre chose, c'est que, ça c'est mon expérience professionnelle, on ne peut pas vraiment réussir dans ce métier si on n'a pas une culture du métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous compreniez un peu ce qui s'est fait dans le passé, euh, parce que ce qui s'est fait dans le passé va vous rendre fort dans le futur. Mm -hmm. Donc je me suis dit, voilà, quels sont les cas sur lesquels aujourd'hui un étudiant ou un professionnel devrait euh, se pencher, parce que ça fait partie de sa culture générale. Et on a fait donc le Thomas avec les 50 cas, certains sont nationaux, d'autres internationaux, certains sont récents, d'autres sont anciens, et, 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 et qui forment une espèce de... Euh, je dirais le minimum requis pour se dire que j'ai une culture générale qui, qui vaut le coup dans le monde du marketing et de la communication.
1: Et donc trois ans après, vous sortez le tome 2. Et euh, pourquoi ce choix
0: euh, Je n'ai pas fait le choix. Alors un, euh, il s'avère que le tome 1 a très bien marché. Mm -hmm. L'éditeur est très content. Euh, ça s'est vendu très bien, en particulier euh, dans des pays francophones. Ça a très bien marché au Canada, etc. Et on s'est dit, bon ok, il nous est-ce qu'on fait un tome 2 On a commencé de la même manière, d'ailleurs, que le tome 1, je dis à chaque fois, on a trouvé 49 cas et le 50e on a mis un mois pour le trouver. Et on s'est aperçu qu'il y avait des cas que l'on pouvait mettre en avant, qu'on n'avait pas mis dans le premier, d'autres approches qui pouvaient être plus intéressantes. Et donc, euh, bah, on s'est lancé et on a fait le tome 2.
1: Ok, très bien. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, avec M. Hamel, on utilise vos livres pour s'appuyer avec nos cours de marketing. Et je me posais personnellement une question. Oui. Comment vous faites pour réussir à condenser l'histoire de toutes ces marques, finalement, en deux, trois pages
0: 4 pages. pages. Avec une Ça photo. Dé... Non, non, mais c'est <rire> oui, l'obligation. Et donc, si vous voulez, ce que l'on fait, ce que vous allez faire vous aussi, mm -hmm. à mon avis, à chaque fois que vous avez un dossier à faire... C'est qu'on commence d'abord à s'informer, à travailler, à regarder ce qui a été écrit. Parfois, rarement, il y a des livres qui ont été écrits. Il y a souvent toute une revue de presse. Il y a des films qui ont été faits. Il y a toute la communication qui a été faite par la marque. Et une fois qu'on s'est fait cette culture globale, on commence à écrire. Et on commence à écrire, alors on va se retrouver avec, ça nous est arrivé, 17 pages. Puis là, on commence à faire ce que j'appelle le ravalement. On passe de 17 à 15 et de 15 à 13. Et puis là, vous arrivez à l'essentiel. Mmh. Parce que ce que l'on souhaite faire, c'est euh, proposer quelque chose dont la modernité tient aussi au fait que c'est du fast. Fast and useful. Donc c'est utile à lire, mais vous pouvez le lire quand vous prenez le bus le matin. Vous pouvez lire un cas, quatre pages, vous ne, vous ne serez pas un expert, naturellement. Si vous prenez euh, le cas, par exemple, sur l'élection d'Obama, qu'on mm -hmm. a traité, vous ne serez pas une experte, mais au moins vous aurez compris comment ça a marché. Et au fond, vous aurez tiré peut-être l'essentiel, ce qui est déjà pas mal.
1: Ok, très bien. Et en deux tomes, vous avez analysé une centaine de réussites de marques. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur
0: Est-ce que j'ai un petit coup de cœur euh, Oui, alors j'en ai... Je... J'ai trois coups de cœur, comme par hasard, ce sont des outsiders. Mm -hmm. J'adore les leaders, mais je trouve que l'outsider a plus de panache, a plus de courage. Il y a, alors c'est dommage pour l'Australie aujourd'hui, mais il y a le fameux cas du, du Queensland Tourisme. C'est la fameuse annonce euh, « The best job in the world ». Et, et ça m'intéresse de voir comment une marque outsider qui n'a pas beaucoup de moyens arrive à avoir un succès planétaire. Il y a un deuxième cas qui m'intéresse, qui est exactement d'ailleurs sur le même principe presque. Euh, c'est un cas qu'on traite, euh, qu traite dans le second livre. Euh, qui est WestJet, qui est une compagnie mmh. euh, canadienne low-cost et qui est en l'espace d'une opération événementielle et qui devient connue dans le monde entier. Ça, c'est assez formidable. Et puis, je vais arrêter là parce que sinon, je vais en citer 100. <rire> et donc, c'est un peu ennuyeux.
1: Et à contrario, est-ce qu'il y a un cas qui vous a un petit peu plus ennuyé que les autres
0: Non, je ne peux pas dire qu'il y a un cas qui, est, qui nous a ennuyé. Euh, on on s'est posé, disons, des questions... Oui. Est-ce qu est que pour nous, Obama, c'est un brand de succès Quand on réfléchit à la manière dont la campagne a été menée, c'est vraiment un brand de succès. Après, on s'est posé la question, est-ce qu'en choisissant Daft Punk, on n'est pas un peu complètement à côté de la plaque Et, et on s'est aperçu que finalement, Daft Punk, au-delà de la qualité musicale, c'est quand même sur tous les plans une réussite marketing excellente et qui vient justement de toute une réflexion sur euh, l'identité, sur euh, la surprise, sur l'usage du logo, sur euh, tous ces leviers de marque. Et le dernier dont euh, je devrais peut-être pas être fier, mais c'est Pornhub, parce que euh, ça montre euh, qu'on peut faire une marque même sur des sujets aussi complexes.
1: Justement, on a remarqué, il y a Daft Punk, mais aussi Gillette, Lacoste et toutes ces autres marques. Est-ce que vous trouvez quand même un dénominateur commun pour toutes ces réussites
0: Non, il n'y a pas un dénominateur commun. Il y, y a des points communs mmh. où il y a des, des convergences. Il euh, y a une excellente compréhension, connaissance, analyse des gens. On, les gens. Des, on comprend ce que les gens ont dans la tête. Pourquoi mmh. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont réagir Il y a effectivement le courage. Tout simplement parce que c'est plus facile de continuer que de rompre. C'est plus facile d'avoir la moyenne que de prendre des risques. Je dis toujours aux étudiantes et étudiants qu'un prof se rappelle toujours de l'étudiant à qui il a donné toute l'année 4 sur 20 mmh. et à qui il a donné 18 sur 20. Et c'est fou ce qu'il oublie ceux à qui il a donné 11 sur 20 ou 10 sur 20. La moyenne, ce n'est pas un bon endroit pour se faire remarquer. Donc, il y a ce courage qui est indispensable. Il y a aussi cette capacité à... à à la fois assumer ce que l'on est, c'est-à-dire son passé et son présent, et à s'inscrire dans la modernité. Ça, c'est assez remarquable pour un certain nombre de marques. J'ai cité, par exemple, Always, la campagne Always Like a Girl, qui est vraiment remarquable sur ce plan-là, euh, ou euh, ce qui a été fait euh, pour... Euh, euh, même ce qu'a fait Gillette est assez intéressant. Enfin bon, j'ai plein d'autres marques, et quand je commence à les citer, je passe trop de temps.
1: C'est une question d'audace, en quelque sorte.
0: C'est une question d'intelligence. Mm -hmm qui débouche sur l'audace parce que si vous êtes conservateur, c'est difficile de, de faire la différence. Et si vous êtes leader et que la seule différence, vous la faites parce que vous êtes envahissant, parce que vous êtes beaucoup plus riche que d'autres, donc vous pouvez dépenser beaucoup d'argent en pub, c'est très, très limité et ça, ne, et ça ne réussit pas. Non, il faut de l'intelligence et, et, et mère du courage.
1: Et avant de terminer cette interview, est-ce que vous envisagez d'écrire un tome 3
0: euh, on me pose cette question évidemment euh, pour l'instant euh, la seule chose que je sais c'est que si on fait un tome 3 il sera rouge ça sent comme ça, ça fera vert jaune rouge ça fera Rasta et je trouve ça très bien j'aime le <rire> je sais pas pour l'instant je ne sais pas parce que je, euh, on n'a pas envie de se répéter de 50 à 100 on sait qu'on a apporté un tas de cas euh, du 101ème au 150 ça va être difficile, il faut qu'on trouve un autre angle pour l'instant c'est pas l'ordre du jour mais on a 3 ans au moins pour y réfléchir
1: Ok, très bien. Et bien, Monsieur Drillège, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. C'était Monsieur Drillège, le directeur général du groupe Pionniste Éducation, sur Issa Graduates.